0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck
1: og Lotte Andersen.
0: Godt 90% af alle danske børn tilmeldes SFO eller fritidshjem, når de starter i 0. klasse. Det lader altså til at være et populært og attraktivt tilbud for danske børnefamilier. Men hvad får børn egentlig ud af at komme i fritidstilbud? Det er temaet for dagens udsendelse, hvor vi har besøg af fritidspædagog Iben Skorgård fra Tansbro Skole og Fritidsinstitution. Velkommen til, Iben. Hej, tak skal du have. Og lektor Lisbeth Madsen fra Københavns Professionshøjskole. Velkommen til dig.
2: Hej, tak fordi vi
1: vil have. Lisbeth, du har jo i... De sidste år beskæftiget der rigtig meget med fritidstilbud og kvalitet i fritidstilbud. Kunne du sige noget om, hvad kendetegner egentlig et godt fritidstilbud? Altså et godt fritidstilbud er jo et tilbud, hvor børn
2: gerne vil komme, hvor der sker en masse fede aktiviteter,
1: men nogle fede dygtige professionel,
2: der kan sætte nogle, nogle gode ting i gang for børnene, og hvor der og hvor, hvad kan man sige, hvor rummet, aktiviteterne er kendetegnet ved at børn får medbestemmelse. At de får mulighed for at, at lave aktiviteter, lege og eksperimentere på tværs af fællesskaber, det vil sige på tværs af deres venskaber eller deres kammeratskaber, på tværs af alder. Øhm, og at øhm, ja, at vigtigst af alt at det er, jo, at det er børns fritid. Det er jo et fritidshjem, så det er jo fri fritid, så de aktiviteter, der sker, er nogle aktiviteter, som børnene er medbestemmende i og kan tage initiativer til
1: og øhm, være del af, kan man sige. Og hvis børnene selv kan bestemme, kunne de så ikke lige så godt bare være derhjemme og lege sammen? Jo, men det er jo derfor, det er fedt, at vi har pædagogerne,
2: og vi har de professionelle, som jo netop kan, kan man sige, kan enten kan tage initiativet, børnens eller kan være med til at sætte gang i nogle initiativer hos børnene, og sætte nogle rammer for det. Øhm, og så er det jo også vigtigt, altså fritidsintentionerne er også et sted, hvor børnene, dels lære på andre måder, end de gør i skolen, kan man sige, og hvor, de jo netop, hvor den pædagogiske kompetence også er med til at have fokus på det her med trivsel og dannelse, at fritidspædagogerne og fritidshjemmene kan vi i høj grad være med til at vise børnene verden på en anden måde, end de får set verden i skolen, for eksempel, hvor, hvor kan sige, læring jo er det primære mål.
1: Kunne du give nogle eksempler i dem på, hvordan gør man det? På den ene side giver børnene frihed til at gøre det, de har lyst til, og samtidig understøtter den her trivsel og dannelse? Altså, det, først og fremmest starter det hos
0: pædagogerne, at øh, vi skal sørge for i vores institutioner, at der er det store difference i de forskellige slags voksne, der er. Det er altså, det vigtigste til at starte med. At det ikke at man ser én type pædagog, som, som dominerer en hel øh, institution, men at man har forskellige pædagogtyper. For eksempel hos os, der har vi, vi har øh, meget unge kvinder, meget unge mænd. Vi har... Øh, Ældre, og vi, altså, vi har, altså en, for, he, for hele parken har vi forskellige voksne, øh, som hver især har deres egne kompetencer, som de, som de kan sætte i spil i institutionen. Øh, det tror jeg er til at starte med det aller, aller vigtigste.
1: Øh. Ja, hvordan sikrer man deres øh, trivsel? Altså jeg tænker, øh, SFO'er er jo også i dag større end de fritidshjem, der var, da jeg var barn i hvert ja. fald. Og når man kommer som forælder, så kan det jo godt virke sådan øh, lidt kaotisk, hvordan, når man sender sine seksårige ind øh, til 100 eller 200 andre børn. Hvordan finder børnene så hen til de her forskellige pædagoger, eller finder det tilbud, der passer dem, eller de venner, de gerne vil være sammen med?
0: Altså nu er jeg så heldig, at jeg kommer fra hvad hedder det, en, en institution, hvor vi er skolepædagoger, det vil sige, at vi er inde i skolen i halvdelen af tiden, og så bagefter over i kk en KKFO er en SFO. I Københavns Kommune kalder man det bare en KKFO. Men øhm, vi er med begge steder. Det vil sige, at når Lille Mohammed eller Lille Line starter i 0. klasse, og det kan være rigtig utrygt at komme over en institution med 275 andre børn, så er jeg med over mig. De har lært at kende igennem deres majperiode, som er den periode, som er overgangen fra børnehave og så til at starte i skole. Så kommer jeg med over på en og så kan de søge mig derovre som en primær voksen efter, efter noget tid. Det var det, jeg snakker om det der med, at vi skal have forskellige voksne, der kan tilbyde noget forskelligt. Hvis så lille Line eller lille Muhammed øh, interesserer sig for fodbold, jamen så er der en voksen, der står, der står for fodbold næsten hver dag. Og så er det det, der begynder at trække, i stedet for skolepædagogen Iben, der går med over i, i institutionen.
1: Og hvad får børnene ud af at komme i de her fritidstilbud sammenlignet med fritidsaktiviteter som sport eller kor eller hvad de nu går til børnene?
0: Altså det, der var interessant, sådan, sådan, øh, når man sætter fritidstilbud og hvad hedder det, fritidsinstitution op over for hinanden, det er, at sådan, sådan som jeg ser fritidstilbud, altså hvis vi snakker violin eller vi snakker fodbold, eller sådan noget, så er det en, jeg ved ikke hvad et andet ord for det, en commitment, man laver. At man, man laver en aftale om, at hver lørdag eller hver tirsdag, så dukker man op til guitar, man skal øve sig på det, man skal blive bedre til, og man snakker hele tiden om det her med, kompetenceudvikling, at du skal blive bedre til noget. Det behøver du ikke at blive på. En du en behøver ikke blive bedre til noget. Du kan komme ind øh, efter en lang skoledag, og så kan du sætte dig ned og sidde og tegne og lade, øh, komme i flow ved at sidde og tegne en tegning hele dagen. Eller du kan komme ud, fordi du har simpelthen så mange øh, tissemøger i underbukser, så du skal ud og bevæge dig. Så kan du gå ud og, og spille noget fodbold. Og der er der en kæmpe stor forskel af, at sådan, det frie valg er meget mere synligt i, i KKF'erne øhm, synes jeg end, end i fritidstilbudene
2: Må jeg tilføje dig? Mm. Ja, Fordi jeg tænker også at noget af det i hvert fald hvis vi sammenligner med, med andre fritidsaktiviteter så kan man sige at aktiviteterne det har jeg i hvert fald hørt på et pædagog sige at at hvad kan man sige, fritidsaktiviteterne, der er det jo netop, som du også beskriver i dem, det er jo ikke aktiviteten selv, der er målet. Altså det er ikke det, man skal blive dygtigere til at spille på klaver eller violin. Det er fedt, hvis man bliver dygtig til det. Men det er ikke det, der er målet i sig selv. Der er aktiviteten mere sådan et middel til det pædagogiske mål om netop at danne, og børnene skal trives, om at skabe fællesskaber. Så det vil sige, at, man, at man, hvis man nedsætter en, hvad hedder det, et band, en, hvad hedder det i DSO eller en klub, så er målet ikke, at de skal kun vinde MGP, men det er et middel til, at de opbygger et fællesskab, som måske går på tværs af de fællesskaber, de har over i skolen, hvor de er tvunget ind i nogle særlige klasser, eller at og de dermed måske møder nogle andre venner øh, og får skabt nogle andre relationer, som styrker dem, og som netop styrker dem i at være et menneske, kan man sige. Ikke? Så der bliver aktiviteten ikke et mål i sig selv. men et middel til den, hvad det, til den pædagogiske arbejde. Og der kan man jo også sige i forhold til det pædagogiske arbejde. Øhm, og der tænker jeg jo, at man i hvert fald får et professionsperspektiv, vil sige, at, at man jo har en faglighed. Ikke? Det er en, hvad kan man, sige, man har jo nogle kernekompetencer som, som pædagog eller som pædagogisk assistent, øhm, som jo er, hvad kan man sige, nogle almen didaktiske redskaber i forhold til at kunne planlægge aktiviteter, og til ting i gang og, og facilitere ting, som jo, øhm, som jo, hvad kan man sige, det er jo måske noget af den naturlige, Naturligt for, for pædagoger, at de gør. Men de har selvfølgelig nogle almindelige kompetencer. Og det gælder jo ikke mindst i forhold til at have blik for det hele barnet, at barnet trives igen. Hvis det ikke trives i et fællesskab, hvad kan vi så skabe aktiviteter, så barnet kan komme til at trives i et andet fællesskab, hvor der kan aktiviteterne igen være et middel til at få barnet til at trives. Ja, og så er det også et...
0: Det er også samtalen, der ligger i aktiviteten, at når jeg sidder oppe og laver øh, komihimo, som er sådan en knytteteknik, som er relativt simpel og repetitiv, øh, det, det er ikke det, der er det vigtigste. Det er samtalen, jeg kan have, at jeg kan sidde og snakke om, hvordan var det nu lige med den der bedstefar, som var syg, eller hvordan går det derhjemme med storebror, eller det er den samtale, man kan have, som, som er det primære i det, hvor det, det er jo ikke i fritidsaktiviteterne, der er det jo ikke samtalen over... Gitarundervisning, som, som er, er det vigtigste, der er det det, at du lærer at spille guitar. Hvis øh, trivsel og fællesskaber er et vigtigt mål her, så er det nogle særlige kompetencer, der skal til, som du også var inde på før, Lisbeth. du har jo været med til at, at lave en rapport, som blev udgivet for nylig om kompetenceudvikling på området. Kan du sige lidt mere om det her med, hvad er det egentlig for nogle kompetencer, der gør, at man kan facilitere de her rum?
2: Man kan sige, rapporten var jo med til at prøve at afdække, hvad for nogle blinde pletter har vi ude i det fritidspædagogiske, altså det fritidspædagogiske praksis, hvis vi skal uddanne. Og man kan sige, det kommer sig jo af, at på bagkant af skolereformen fra 2014, så har de fritidspædagogiske personale jo blevet uddannet primært ind i skolen. Så det vil sige, at de har fået kompetencer til at kunne være skolepædagoger, og øh, de har fået ret mange kompetencer, i et nyt, hvad hedder det, review fra VIA, øh, til at kunne samarbejde med lærere. Og så det vil sige, at det er det, det, de er blevet videreuddannet inden for de sidste seks år i høj grad. Og derfor har der jo været et lille lag i forhold til at, øh, at videreuddanne inden for de klassiske fritidspædagogiske områder. Så det, det viser simpelthen, at vi... Vi endte med at, ligesom at udvikle fire kurser, hvor det ene kurser, sådan set var almen fritidspædagogisk kompetanke, som er noget af det, vi sidder i dag. Og det, kan man jo, det var jo nogle af lederne, der sagde, at det er der noget mærkeligt noget, for det har de jo, når de kommer ud som profession, altså når de er uddannet som pædagoger. Øhm, men der kunne vi se, at de har, sådan set, de har faktisk brug for at blive styrket på den der med, hvad er det nu, der er med den frie tanke? Hvorfor er det nu, det er vigtigt, at vi i fritidspædagogerne, altså når vi er som, fritids, som pædagoger i fritids, at vi arbejder med det fritidspædagogiske og ikke med det, vi gør over i skolen fx. Og så var det det andet, hvad kan man sige, det andet kompetence, eller andet kursus, vi udviklede, det var omkring hvad hedder det, fællesskaber. Lige præcis, ikke? Hvordan kan vi arbejde med fællesskaber? Hvordan kan vi arbejde med fællesskaber? Og skabe deltagelsesmuligheder for børns fællesskaber? Og det var også ind i sådan en social inklusionstanke, at vi kan arbejde med social inklusion, som jo også er gældende ude i skolerne. Det kan vi i et høj grad også styrke ind i det fritidspædagogiske arbejde. Og så var, der mere, så var der to kurser, som lagde sig mere op af den målgruppe, som vi kan se. Æm, I hvert fald arbejdsmæssigt fylder meget i det fritidspædagogiske område. Det er jo børn og, altså børn og unge i udsatte positioner. Æm, så der var et kursus, der i højre, der, der har særlig fokus på det her med ny udsathed Altså det, som vi jo også hører meget om i de her dagmedierne. Børn, der har angst eller manglende selvværd og skoleværing. Æm, Ja, selvskadende adfærd. Altså, hvad gør frivilligspædagogerne, når de netop i de dialoger, som hvad hedder det i dem, refererer til, når de bliver opmærksom på, at det er faktisk sådan, børnene har det? Hvordan kan pædagogerne så være en støtte for børnene, altså være børnenes advokat i den her sag? Det er ikke dem, der skal løse problemet, men de skal være barnets advokat i den her sag. Så det er efterspurgt, de kommer sig til. Og så mere strukturelt betinget, kan man sige, altså børn og unge i udsatte positioner, som er mere strukturelt betinget. Det kan være børn og fattigdom, og børn, og, altså, som vi måske ser i, i nogle særlige boligområder. Eller sådan. Øh, som også blev efterspurgt kompetencer til.
1: I snakker om, at, øh, at, I gerne, at man gerne vil have fokus på de udsatte børn, men der er jo størst tilslutning fra de ressourcestærke familier. Det ser ud som om, at børn i udsatte positioner i mindre grad bliver tilmeldt de her fritidstilbud, end børnene fra de ressourcestærke familier. De
2: børn, der kommer fra mere marginaliserede familier, vil nok bruge institutionerne mere. Altså, de er der længere tid, fordi de... Der, det er deres fritid på en anden måde, hvor man kan sige, at de måske de kommer hjem med mange søskende og små lejligheder, så har de ikke rum i hjemmet til at være. Og hvor man kan sige, at hvis du kommer i en familie, hvor du har dit eget værelse, eller sådan noget, så har du andet rum derhjemme. Så, de, så der, der tilbydes helt klart nogle aktiviteter nede i sefon, som gør, at at de vil være der længere tid, så man kan sige igen fylder, altså igen så vil de være meget i i pædagogernes arbejdsliv, kan man sige i institutionen. Men igen det er noget vi har på fornemmelsen, ikke? eller det er noget jeg har på fornemmelsen, det er ikke noget jeg sådan har. Øhm og, men det er i hvert fald derfor, at vi tænker, at det fyldt meget i, hvad hedder det, i den undersøgelse, for det var overraskende for os faktisk, at det var nogle kompetencer, man efterspurgte. Og så er der jo det med et helt ny udsathedsbegreb, kan man sige, som jo netop går på tværs af børn, uanset hvad nærmest social klasse kan man sige. Ikke? Altså, fordi det er jo, vi ser jo netop angst og, og skoleværing og diverse ting hos alle typer af børn. Ikke? Altså, så på den måde, så, er det jo, så kan man sige, så bliver alle børn unge udsat
1: ikke? Ja, det er også noget, du kan genkende I. Kan du se, at der er en udvikling eller i forskelle på de udfordringer, børnene har? Altså, det er ligesom Lisbeth nævner, at der kommer nogle andre typer, f.eks. selvskadende børn, eller angstebørn, eller skoleværende Absolut. børn.
0: Absolut, kan vi sige forskel. Men igen, så skal man også huske på, at man kan jo ikke måle børns smerte. Man kan ikke sige, at selvskade er værre for et barn, end et barn, der oplever en skilsmisse. Altså sådan stor smerte er stor smerte, og den kan vi ikke måle. Så ja, selvfølgelig kan vi se det at i et voksen perspektiv, at der er kommet nogle voldsommere ting i forhold til selvskade og skoleværing og sådan nogle ting, men smerten er jo den samme, og den er jo, altså vi arbejder jo med den på samme måde, øh, om det er en skilsmisse eller min hund er død, eller min ondolat er død, eller at øh, jeg har ikke lyst til at spise, og jeg tør ikke gå på toilettet, og, og jeg er også begyndt at skære i mig selv. Altså sådan, selvfølgelig er der noget... Æh, hvad hedder jeg, sådan noget organisatorisk, eller hvad man siger, som er anderledes i forhold til æh, hvem, der skal underrettes i sådan nogle situationer, men, men mit arbejde
1: er jo det samme, fordi at vi snakker om børn og og det kan du ikke måle. Og du har været med til at bidrage fra et praktikerperspektiv til Lisbeths undersøgelse om kompetenceudvikling. Ser du, at selvom man ikke kan måle smerte, at der, at der er sådan et kompetencebehov for, at I kan møde de nye udfordringer, børnene har?
0: Absolut. Altså sådan, det er jo... Friskespædgugingen er jo konstant i udvikling, øh, og så er børnenes hvad sådan noget, øh, børnenes øh, udfordringer er jo også anderledes. Altså, nu snakker vi meget om det her med øh, hvad hedder likekulturen, at for, børnene, for nogle børn bliver optaget af det her med jo flere video likes du kan få på TikTok eller sådan. noget, at det betyder rigtig meget. Det var jo ikke en problematik vi så for 5-10 år siden. Øhm, så, 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 så ja, der er behov for, at, 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 at vi får udviklet nogle kompetencer i form af at tage hånd om børnegruppen finde ud af, hvad er det, der, der rører sig i dem. Så ja, det er super vigtigt. Øhm. Vi talte lidt om det tidligere, det her med, at, at der sker et frafald, når de kommer sådan lidt op i alderen. der omkring 3. Og 4. klasse, der ser man, der begynder at ske et, et frafald, og det fortsætter frem i op mod 7. klasse. Øh, og der er cirka 10% af børnene til med fritidstilbudene. Ved vi noget om, hvorfor stopper de? Fordi når I nævner nogle af de her nye problematikker, så tænker jeg, så vil der jo sådan set være et behov for, øh, at de har nogle gode rammer at være i, også i de større klasser. Ja. Det er jo ikke nogle problemer, der går væk.
2: Nej, det tænker jeg, jeg tror også, at også der arbejder med det, synes jo også, at at det gør jo netop, hvad kan man sige, fritidspædagogikken endnu mere relevant og endnu, mere, og endnu vigtigere, kan man sige. Også i de ældre klasser, kan man sige. at det var jo også noget af det, vi diskuterede meget på de der dialogmøder, det var i virkeligheden. At det er jo rigtig fedt, at pædagogerne er kommet ind i skolen, imellem, altså i indskoling, men i virkeligheden har man jo rigtig meget brug for de pædagogiske kompetencer i mellemtrinnet og overgangen til udskoling, fordi vi netop ser et behov for børns trivsel der, ikke? eller at pædagogiske kompetencer går ind trivsel der. Altså, jeg kender ikke til nogen sådan undersøgelser, der kan afdække, hvorfor de stopper, kan man sige. Og der kan, jo, der, der kan, der kan sikkert være mange grunde til det, man kan sige. En øhm, grund... Øh det kan jo være, altså en grund, i hvert fald med udgangspunkt i den frie tanker, det fritidspædagogiske, så kan man sige, at i det man har forlænget skoledagen, så er der blevet kortere tid i fritidsinstitutionerne til at, altså til at have aktiviteter, kan man sige. Og det vi ved, det er jo, at når børn går fra skolen til, hvad hedder det, fritidsinstitutionen, så tager det faktisk ret lang tid at kunne få en aktivitet i gang. Fordi når man arbejder børnets frie, hvad kan man sige, med arbejde børns egen så skal børnene jo selv finde ud af, hvad vil de gerne, og hvem vil de gerne gøre det sammen med. Og den der forhandlingselement, kan man sige, med sig selv, eller med sådan, vil jeg gerne spille kalder her, eller vil jeg hellere være sammen med Sonja, der gerne vil gå ind i Krægerværkstedet. Det skal man jo finde ud af med sig selv, og det kan godt tage lang tid, så vi ved, at det kan tage en halv time, tre kvarter, før børnene faktisk øhm, kommer i gang med den der fordybelsesaktivitet. Og så er der jo kort tid tilbage, hvis de først kommer over i efter klokken to til at de bliver hentet. Og det gør jo, kan jo selvfølgelig gøre, at de aktiviteter, øhm, de får mulighed for at afprøve i fritidsinstitutionerne, bliver færre, og dermed bliver hvad kan man sige, erfaringerne med at være i fritidsinstitutionerne ikke det samme vel. Altså, du har ikke samme mulighed for at bruge tre timer på at bygge et fuglehus og se det blive færdigt. Og det er jo noget af det, vi også rigtig gerne vil med det fritidspædagogiske arbejde. Det er jo netop det der med, at de skal stilles i gang med nogle ting, men de skal også gerne komme igennem hele processen, kan man sige, så de ligesom oplever at blive færdige med noget, ikke?
0: Og det tidsrum bliver kun mindre, jo større det bliver.
2: Præcis. Ikke? Så det kunne være en strukturel betingelse, som, øh, som kunne være bekymrende i den, i den sammenhæng, kan man sige. Ikke? Øh, helt klart det med, at de har fået kortere tid. Ikke?
1: Og nu har I begge to talt om, at øh, fritidspædagogerne også spiller en større rolle i folkeskolen, end de gjorde for 10 år siden, for eksempel. Kunne du sige lidt om, hvad betyder det, at det ligesom er de samme pædagoger, eller de samme voksne børnene møder i skolen, og i deres fritid? Er det godt eller skidt, eller hvordan ser I det? Hmm. Altså, det er jo en... Øh, det, altså, jeg...
2: Min fornemmelse er, at det, at det er rigtig godt for børnene, kan man sige. Ikke? Fordi at, at øh, børnene, børnene lever deres liv, deres hverdagsliv, på tværs af mange arenaer, kan man sige. Øh, og det er jo ikke... Øh, så det vil sige, at de fællesskaber, som de er en del af, går også på tværs af mange arenaer. Og der har du... Pædagogerne har jo så mulighed for, som I mener også kan eksempel på før, øh, netop at... Og følge børnene på tværs af de her forskellige fællesskaber og de her forskellige arenaer, som de har i skolen og, hvad hedder det, og i fritidsinstitutionen, kan man sige. Og så er der jo også mulighed for at kunne se børn i forskellige... Altså, leg og læring i forskellige, forskellige rammer og under forskellige betingelser og i forskellige fællesskaber, som man helt klart kan bruge til børnenes fordel, når man som pædagoger jo, kan man sige, det er i hvert fald pædagogernes DNA, det der med at have børneperspektivet og arbejde med det hele barn, kan man sige, når de kompetencer kommer i spil ind i skolen også. Ikke? Det der jo, det der, man kan sige at altså det, det som... Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en bekymring, men det, der i hvert fald er sket, det kan jo også være, at pædagogerne har fået et mere blik på skolen, og den måde, som man arbejder med læring, øh, og den måde, man arbejder didaktisk. Jeg, altså, som, altså, jeg synes, at pædagoger altid har arbejdet med alle mine didaktiske kompetencer, men det er klart, at de fagdidaktiske kompetencer har måske været mere i fokus, og det har måske påvirket, kan man sige, øh, det, fri, det Det ved jeg ikke, men det, kan, det, det kunne jo være en ting, kan man sige. Og så er det jo i hvert fald helt klart det der med, at det har taget nogle timer, fra det fritidspædagogiske arbejde, både tidsmæssigt, men jo også arbejdsmæssigt, som jo kan være bekymrende for. Altså det vi faktisk har set i den der undersøgelse, og som er noget der går igen rigtig meget i alt materiale, det er faktisk det der med, at det fritidspædagogiske bliver en minoritet. Fordi pædagogerne er en minoritet på læreværelset, hvor der er mange lærere. Tidsmæssigt bliver det en minoritet i forhold, altså i forhold til børnenes hele dag. Øhm, og også på kompetenceudviklingsområdet kan vi jo se, at det, det at blive altså altså forkometensudvikling fra at bliver også fravald i forhold til andre. Altså, det var jo helt klart, det undersøgelsen viste, at så er det nemmere at få hvad hedder det, kompetenceudvikling, inden for noget, der har med skolen at gøre, for eksempel. Så det der med, at det har været sådan et nedprioriteret område i et stykke tid. Øhm, er selvfølgelig en bekymring i den sammenhæng. Men jeg tror fra børnenes perspektiv er det. At der er rigtig mange gode argumenter for, at man også har pædagogerne over i skolen, kan man sige. Yeah. Jeg, er jo,
0: jeg er jo selv skolepædagog,
2: så jeg er meget malet af at, at være skolepædagog. Og jeg synes jo, at det
0: er en kæmpe styrke, at man har pædagogerne over i skolen. At jeg kan sidde øh, med lille Søren, eller lille Line, eller Mohammed, som kan have svært ved noget. Og klappen går ned, og det er super ubehageligt at lave matematik, og det er bare noget, jeg ikke kan. Det at jeg også er med over på fritidssiden, og jeg kan sige, jamen prøv at høre her, jeg ved... Hvor god du er til fodbold, for eksempel. Kunne du huske i starten, hvor svært det var for dig, at bare ramme den her bold og få den i mål? Kan du huske, at du blev ved med at prøve, og lige pludselig, så var den der. Og det, at jeg kan tale ind i den her selvværds- og selvtillidsfølelse hos børnene, for noget, jeg ved, de kan i fritidshjemmet. Fordi det er også det, der er så fedt ved det frie valg, at børn de vælger som regel det, de er gode til, eller gerne vil blive bedre til. Øhm. Og jeg kan tage det perspektiv og trække det med over i skolen, og kan arbejde med den selvtillidsfølelse, så der er nogle børn, der får en oplevelse af at kunne over i skolen. Så jeg ser det som altså, den, jeg vil næsten sige, den største gave, at, at vi kan være derovre. Og det er også det, vi hører fra børnene, eller det jeg hører, vil jeg sige. Jeg hører fra børnene, og det er også det, jeg hører fra forældrene af, at hvor er det bare dejligt, at I er der, og hvor er det forfærdeligt, at når de kommer op i 4. klasse, I ikke skal være der længere. Men øh, det lyder jo som, altså i forhold til relationer, sammenhæng og kontinuitet, så er det jo en kæmpe styrke. Der er jo også noget i det, Lisbeth siger, hvor det måske også er sådan lidt to forskellige måder at tænke på, at være meget læringsmålsorienteret op imod det her med at tænke i og trivsel og dannelse. Skal du skifte... Dine pædagogfaglige kompetencer, når du går fra skolen over i øh, fritidsinstitutionen? Det sker helt automatisk. Øhm, jeg er markant strengere i skolen, <laughs> <laughs> end jeg er på fritidshjemmet. Og jeg synes altid, det er interessant, at børnene kan godt navigere i det og finde ud af, hvornår er jeg KKFO i dem, altså SFO i dem, og hvornår er jeg skole i dem. Et, et rigtig godt eksempel her Sidste år, der startede jeg med 0. klasse Og de første to uger Når vi gik for skoledelen Og så over på, øh, på, på KKFO'en Der rækte de hånden op Hvor jeg siger, jamen, men nu er, du på, nu er du Over på, på ulen nu, Du behøver ikke række hånden op Og du behøver ikke spørge om at gå på toilettet Det gør du bare øh, Og børnene også sådan, kommenterer At sådan, du er faktisk ret sjov Øh, og du siger nogle mærkelige ting, du er lidt en mærkelig voksen, for sige, ja. men der er også forskel på, hvordan vi er i skolen, og hvordan vi er øh, på, øh, på KKVO'en.
1: Så du bliver også lidt en rollemodel for, måske for børnene 100%. i forhold til det, du talte om, i, eller, undskyld, Lisbeth, at man er forskellig i forskellige arenaer, så du 100%. hjælper også børnene til den de overgang.
0: Her i velfærdsprofeten, der plejer vi altid sådan hen mod slutningen lige at bede vores gæster om at kigge lidt ind i krystalkuglen og sige lidt om, hvad, hvad tænker I fremtiden vil bringe for, for det område, vi debatterer. Så hvis vi spørger
2: jer, hvordan ser fremtidens fritidsinstitution ud? Skal jeg lægge ud, skal jeg synes jo, at vi rammer et momentum, og det, som burde være helt oplagt, fordi at, og måske på baggrund af corona, hvor vi har prøvet at have fritid mere som voksne, så er det fritid er vel noget af det, vi alle sammen gerne vil have lidt mere af. Så på en eller anden måde, så taler det jo taler det i hvert fald rigtig meget. Til mig det der med, at jeg faktisk har noget tid, hvor jeg ikke skal gøre det, som min arbejdsgiver synes jeg skal gøre, eller ordne det praktiske i hjemmet, eller, eller sørge for at holde mig sundt som, som, som velfærdsstaten synes jeg skal, men faktisk er noget, som jeg har lyst til. Og det synes jeg ikke, at jeg har så meget tid til i min hverdag, så jeg er vildt glad for, at mine børn har den mulighed. Og der tror jeg måske, at vi rammer sådan samtidsmæssigt kunne hele det med det fritidspædagogiske, og det med at, at kunne arbejde og, Altså at skabe selvværd ved også at styrke sin egne muligheder for at vælge til og fra, og kunne sige til og fra, at kunne blive dygtigere til at sige til og fra i forhold til, hvad man, hvad man gerne vil. Øhm, der tror jeg at måske, at det fritidspedagogiske som et fagligt felt godt kunne ramme et momentum nu her. Altså, der, måske er der et momentum for, at man godt kunne få det fokus, kan man sige. Så det, det, der håber jeg at måske, at man kunne få det styrket, øhm, det faglige område på det. Altså jeg har
0: lidt en drøm øh, om, omkring, hvordan fremtidens fritidstilbud kommer til at se ud. Øhm, nu er det ikke fordi, det skal handle om corona. Det har vi snakket nok om i, i, hvad hedder det, i Danmark for tiden. Men, men det er mere, der, det jeg har oplevet i hele den her coronaskole, corona-fritidshjem, øh, SFO, KKV, eller hvad vi nu skal kalde det, at vi gik en lille smule tilbage til den her, gamle 1990'erne tankegang omkring fritidshjemmet, at øh, tiden var noget andet, så der var mulighed for en helt anden form for fordybelse, både for de voksne, men også for børnene i, i hvad det, fritidsinstitutionen. Øh, at det her med, at man kan, man kan bruge en hel dag på den samme aktivitet, at børnene øh, altså, de skulle stadigvæk vælge til, og vi skulle vælge aktiviteterne sammen, men det at man kunne, altså, kunne komme i den her vilde fordybelse. Altså hvis man tænker på hele det her med, man kommer ind på sit hjem, og så beslutter man sig for, at man skal lave et sterillys. Og så sidder man en hel dag og, og drypper det her sterillys masse, øh, til, til det bliver et, et rigtigt sterillys. Jeg, jeg ved godt, det er et øh, mærkeligt eksempel, men det er mere sådan et eksempel på den her fordybelsesproces og min drøm er, at vi går en lille smule tilbage, for vi kunne se, at det fungerede i coronatiden. At gå en lille smule tilbage og så tage nogle af de ting, der var det bedste ved den her
1: fritidshjems tankegang og det her frie tankegang. Vi taler varmt om den frihed, der er koblet til fritidstilbudene. Men kan alle børn magte den frihed, eller er der nogen, som det er svært det med at vælge og som har mere brug for den struktur, der er i skolen måske? Vil du svare? Ja, det kan jeg godt. Ja, altså sådan, men det er jo...
0: Selvfølgelig er der også det. Men altså, det er jo... Igen, det er jo der, hvor vi hele tiden kan trække på hinandens kompetencer. Altså, jeg er i et lærerteam med, med den samme gruppe lærere. Det er jeg sådan fra første klasse til og med tredje klasse. Øhm, det at... Om, det, om problematikken er, øh, at det er svært over i skolen, eller om det er svært over på fritidshjem, så trækker vi jo på hinandens kompetencer og kan hjælpe hinanden. Og det er jo det, der er så fantastisk med det samarbejde, der er mellem skole og, og hvad hedder det fritidsområde, øh, eller kan være fantastisk i hvert fald ved det, det er, at når vi samarbejder, så uanset hvor problematikkerne ligger henne, så
2: får,
0: altså får vi det bedste ud af hinandens kompetencer og kan i sidste ende hjælpe barnet, som er det, der er
1: pointen med det hele, ikke? Og med det blik ind i krystalkuglen, tusind tak, fordi I ville dele jeres erfaringer og tanker og viden med os. Selv
0: tilbage. tak, fordi I kom. Lotte, hvad blev du optaget af?
1: Jamen, øh, to ting. Altså, som mor vil jeg sige, at øh, jeg blev ret optaget af, at øh, jeg synes, jeg og mange andre forældre, vi haster hjem for at hente vores børn tidligt. Men både Lisbeth og Iben, de gjorde det egentlig klart, at, at for børnene så var lidt længere tid i Ordningerne måske ikke nødvendigvis dårlige, at det gav dem faktisk mere ro. Så hvor man tænker, at man stresser hjem for at de kan få ro derhjemme, så bliver man måske både selv stresset, og man også med til at stresse børnene. Det synes jeg øh, vagte lidt eftertanke. Jeg vil måske mere fremadrettet tænke sådan. Måske skulle man snakke med nogle af børnenes venner om, at der er nogle dage, hvor de kunne være der lidt længere, og så andre dage, hvor de kunne være der kortere, så de får de her længere perioder. Og så blev jeg også meget optaget af det her med samspillet mellem skole- og fritidsordninger, hvor jeg synes, jeg har hørt og læst, at skolen har profiteret af at få pædagogerne ind. Men Iben fortalte jo, at det faktisk også løftede den pædagogiske faglighed eller kvalitet eller mødet med børnene, at hun så dem over i skolen, at der var en gensidig udveksling af læring. Det, det blev jeg egentlig ret optaget af. Hvad med dig, Maja? Jamen det gør jeg også, og så synes jeg, at
0: altså, hele snakken omkring, hvad det er, at fritidsområdet egentlig kan, altså det foldede virkelig ud for mig, at nogle af de dyder, de børn udvikler der, de fællesskaber og den form for dannelse, det er jo noget, der ligger i epicentret af velfærdssamfundet. Og så synes jeg, det var meget interessant at høre det her blik på et fritidsområde som en minoritet, hvor jeg tænker, hov, det er der vist en minoritet, vi skal passe på, hvis vi gerne vil have nogle børn, som kan være med til at værne om vores velfærdssamfund, når de vokser op. Det synes jeg, det var super var Ja. Husk, at vi hele efteråret beskæftiger os med børn, både i almen og specialområde, små og store. Så find velfærdsprofeten på din podcastafspiller og abonner, hvis du vil følge med.